0: Finally, it has happened to me, right in front of my face, and I just can't describe it. Ja, ich singe das aus Gründen. In meiner neunten Episode vom Podcast habe ich ein paar illustre Gäste und starten möchte ich mit einem Künstler aus den Staaten. Los geht's! Hi, this is C.C. Rogers and you listen to my man Bollinger, Super Sounds. Bollinger, Super Sounds. Super Super ja, das ist tatsächlich Cece Rogers gewesen, mit dem wir seit ein paar Jahren Kontakt haben und mit dem wir schon einige Sachen zusammen machen durften. Also es war unglaublich, dass wir da Remixe für ihn machen durften. Wir hier seine Stimme auf dem Rechner hatten und nicht irgendwie als Mashup, also heimlich, sondern eine offizielle Produktion. Ein Typ, der Hausmusik wirklich lebt, nicht nur Haus, auch R&B, hat relativ früh angefangen. Daher starte ich auch direkt mit dem Classic-Track der Woche. Das ist nämlich Someday von C.C. Rogers aus dem Jahre 1987. Er hat diesen Track produziert mit Marshall Jefferson, mit dem er später noch viele, viele andere Hits geschrieben und produziert hat. Dazu ist mir einiges eingefallen. Als ich den Track mal wieder gehört habe, nach langer Zeit, dachte ich so, hm, das erinnert mich aber an einen anderen House-Hit von 1991. Und zwar Finally von C.C. Penniston. Mein Gehör hat mich nicht getäuscht. Es ist im Endeffekt derselbe Track, nur andere Vocals. Wie kam das also zustande? Habe ich mich gefragt, denn obwohl ich kein Fan von Verschwörungstheorien bin, habe ich mir überlegt: hm, Wie viele Künstler kenne ich mit dem Künstlervornamen CC? Also ausgeschrieben CE CE. CC Rogers hat seinen Namen bekommen, wenn ich dem Internet glauben darf, von James Brown. Es soll sich 1973 zugetragen haben, dass ein gewisser Kenneth Jesse Rogers, der Dritte, mit elf Jahren Chubby Checker auf einer Party imitiert hat. Und das hat James Brown gesehen und hat ihn gleich Cece genannt. Die Abkürzung für Chubby Checker. Ich möchte diese Geschichte gern glauben, denn sie gefällt mir sehr gut. Bei Cece Penniston ist es einfacher. Sie heißt Cecilia Veronica Penniston. Ja, Cecilia Sissi, das war sicherlich ihr Spitzname. Ich habe früher trotzdem gedacht, da kann was nicht stimmen. Den Songtext für Finally hat sie wohl im Chemieunterricht auf der Highschool geschrieben, so auch Ende der 80er rum. Lustigerweise der eine Song Someday naiv übersetzt mit Irgendwann und dann Finally übersetzt mit Endlich. Und während Someday schon der erste House-Hit auf einem Major-Label, und zwar Atlantic, war, ist dann Finally 1991 nochmal richtig um die Welt gegangen und ich glaube jeder kennt die Version Pff, egal wie alt er ist irgendeine Version wird erkennen, denn es kommen ja im 6 Monate Rhythmus irgendwelche Remixe oder andere Versionen heraus ich glaube nicht, dass das nötig ist, aber ich sag mal alle drei Jahre kommt eine Version heraus, die man im Warm Up ruhig spielen kann, das ist zumindest meine Erfahrung zurück zu C.C. Rogers ich bin überglücklich mit ihm weiter arbeiten zu dürfen. Also stehen Projekte im Raum, sage ich mal so. Natürlich muss ich warten, denn C.C. Ähm, Rogers ist auf Tour gewesen in Europa, hat auf dem letzten Der vigetta album ein Feature und ist natürlich wirklich sehr beschäftigt. Aber da warte ich gerne, denn ich weiß, dass sich das Warten absolut lohnt. C.C. Rogers hat einen Sohn, der auch Musik macht und der war letztes Jahr im Krankenhaus. C.C. Rogers hat ein Live-Video gemacht ich habe sowas wie gute Besserungen und liebe Grüße aus Deutschland geschrieben. Und dann hat er das gesehen und hat dann was gesagt. Und ich habe dieses Video bisher nicht geteilt. Ich werde das Video auch nicht teilen, denn man sieht seinen Sohn, wie er krank im Bett liegt. Und das fände ich irgendwie unpassend, das zu teilen. Das ist eine Sache für Sisi, sich und seinen Sohn zu zeigen, live im Internet. Und eine andere Sache, wenn ich das dann teile, um da irgendwie mit anzugeben. Daher werde ich den Ton abspielen. Ich schwöre euch, ich bin so geschmolzen, als er das gesagt hat. Tausendprozentiger Fanboy-Moment. schön.
1: Ah, Germany. Oh, der Typ, der Bollinger gemacht hat. Ich liebe diesen Kind.
0: Brian
1: Bollinger. Er ist immer hier.
0: Busy.
1: Ich liebe Ich liebe die Musik. Wir müssen etwas paar machen. Ich weiß, er ist sehr dope. Ich liebe dich, Bollinger aus Deutschland. Wir folgen dich immer, Mann. Keep, keep that house sounds going great.
0: Das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen und zusätzlich zu Someday werde ich noch Finally von CeCe Bennison auf die Playlist packen und auch No Love Lost muss sein. Kommen wir dann zum aktuellen Check der Woche. Diesen Track auszusuchen war ziemlich einfach. Nicht so einfach ist wieder mal die Aussprache des Künstlernamens. Entweder Santy sense One. Da der Künstler in Italien geboren wurde, kann es aber auch sein, dass er Sante Sansone heißt. Der Track heißt Nesby Groove. Absolut fett. Ganz dicker Groove. Mega Vocals. Ich habe noch nicht recherchiert, woher die Vocals kommen. Ich gehe von einem Sample aus. Ist mir aber egal. Der Track ist absolut genial. Ja, Was habe ich so in den letzten Tagen gemacht? Ich war zum Beispiel im Urlaub mit meiner Frau. Wir haben uns absichtlich für eine Art Rentnerurlaub entschieden. In einem Kurhotel, in einem Kurort. Man könnte jetzt auch sagen, wir wollten chillen, Wellness, sowas. Aber wir wollten in einem Kurort, in einem Kurhotel ein bisschen abhängen. Und das war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Inklusive Gala-Dinner am letzten Abend. Inklusive eines Saxophonspielers, der schöne Barmusik gespielt hat. Bisschen Lauf vielleicht, aber die anderen Rennen hat es nicht gestört. Also haben wir uns auch nicht beschwert. An den beiden Tagen zuvor gab es Themenabende im Restaurant des Hotels. Am ersten Tag gab es den bayerischen Abend und am zweiten einen Fischabend. Beides nicht mein Ding. Ich bin da wirklich furchtbar, was so Essen angeht. Ich... Ich kann es kaum ertragen, wenn neben mir jemand Meeresfrüchte oder so auf dem Teller hat. Äh, A, habe ich Angst, dass die Dinger auf meinen Teller springen und B, ist es vom Geruch her für mich sehr belästigend. Ich versuche wirklich tolerant zu sein, aber manchmal äh, ertrage ich es nicht. Ich bin allerdings auch empfindlich, was Essen angeht. Paul kann da sicherlich ein langes Lied von singen, denn er ist ja auch von mir unterwegs gewesen im Ausland. Dazu kommt, dass wir leider hier in Soest meine Lieblingspizzeria nach 25 Jahren verabschieden mussten. Was für mich einem Trauma gleicht. Das war wirklich für mich die einzige Pizzeria, in der ich wirklich seit fast 24 Jahren gegessen habe. Und das sehr gerne. Naja, zurück zum Kurort. Denn wir mussten uns ja dann eine Alternative zum Essen suchen. Und da ich wirklich picky bin, haben wir hier und da mal reingeschaut. Glücklicherweise gab es eine Pizzeria gegenüber des Hotels. Pizzeria Neu, N-O-I. Ich mache absolut keine Werbung, aber das war sehr, sehr gutes Essen. Und der Inhaber, beziehungsweise das Inhaberpärchen waren super nett. Wir kannten uns nicht persönlich, aber wir hätten uns persönlich kennen können, denn er hat mir erzählt, dass er früher in Bielefeld auch unterwegs war. Künstlerisch, musikalisch und sehr viel elektronische Musik hat, aber auch den Dunstkreis der OWL-Rock-Geschichte aus Ende 90 kannte, wie zum Beispiel Atzika, die Psychopathen, Band am Rockers. Da dachte ich, äh, die Welt ist klein. Naja, wie gesagt, ich mache keine Werbung, aber da müsst wir hingehen. Vielleicht fragen sich jetzt einige, in welchem Ort denn. Es war Bad Rotenfelde. Sehr zu empfehlen, wenn man Rentner mag. Und ich mag Rentner, die sind entspannt. Und wir wollten ja auch entspannen. Was vorzüglich geklappt hat. Ich habe sehr viel geschlafen. Sehr, sehr viel. An einem Stück mal elf Stunden. Das schaffe ich zu Hause komischerweise nicht. Meine Frau sagt, ich bin zu unruhig und sie könnte recht haben, denn wenn ich jetzt morgens wach werde, habe ich natürlich auch den Kopf voll von irgendwelchen Gedanken. Was kann ich heute machen? Was muss ich machen? Ja... Da fehlt mir ein bisschen die Ruhe, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen mein Motor. Von daher beschwere ich mich auch nicht drüber. Lirum Larum, diese Auszeit von drei Tagen hat mir und ich glaube auch meinem Hasen sehr gut getan. Dadurch, dass wir jetzt nicht ein-, zweimal im Jahr für vier Wochen, weiß ich nicht, Afrika mit dem Fahrrad durchqueren können, jobbedingt, nehmen wir uns öfter mal so kleinere Auszeiten und das kann ich dann auch komplett genießen. Ich glaube, wenn man wirklich so einen ultralangen Urlaub plant, da würde ich schon in Gedanken nach zweieinhalb Wochen ein bisschen nervös werden, vielleicht Plattenspieler vermissen, CD-Player, Musik. Man weiß es nicht. Vielleicht müsste man es mal probieren. Das erste Booking nach diesem Urlaub war dann am Mittwoch im Lockschuppen und zwar zur Westend party Da habe ich mit Dance in der großen Halle aufgelegt, ab halb elf hatte aber vorher das Vergnügen von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr das in Anführungszeichen Vortrinken der ersten Messer zu bespielen und da gab es eine Wunschliste, da standen 48 Tracks drauf. Ich möchte jetzt gar keine Diskussion über Musikwünsche lostreten, das liegt mir fern, Musikgeschmäcker sind verschieden. Für mich persönlich war auf dieser Liste nichts, wo ich sage, ja das ist mal ein origineller Wunsch. Vielleicht muss ich noch hinzufügen, dass ich eingesprungen bin für DJ Dance, der es nämlich nicht pünktlich geschafft hat, dort zu sein. Für mich ist kein Problem. Dann mache ich das eben, die zwei Stündchen. Ich musste mir aber dann Tracks kaufen dafür. Ungefähr 24, 25, ich weiß nicht mehr genau, weil auf meinen DJ Pools gab es nur drei oder vier davon. Ein paar davon hatte ich schon aus dem normalen Repertoire. Was mich daran ärgert, ist, dass iTunes mir komischerweise für jeden einzelnen Track eine Rechnung geschickt hat. Vielen Dank dafür. Normalerweise hat iTunes die Tracks so nach zwei, drei Tagen berechnet. Hieße, ich habe Tracks gekauft in einem Tag, meistens so fünf, sechs oder so. Und dann kam dann nach zwei, drei Tagen eine Rechnung mit allen Tracks auf einer. Jetzt also tatsächlich 24 oder 25 Einzelrechnungen soll ich die jetzt alle ausdrucken, um die Mehrwertsteuer von ca. 11 bis 21 Cent pro Track herauszuholen? Oder spare ich mir den Toner? Hm, Das war also A, was mich geärgert hat. Was mich B verwundert hat, ist, als ich dann aufgelegt habe, diese zwei Stündchen, habe ich nicht auf diese Liste geachtet. Ich habe sicherlich drei, vier Tracks von der Liste gespielt, weil die halt auch, wie gesagt, im normalen Repertoire sind. Aber ansonsten kam niemand zu mir an und hat gesagt, spiel doch mal bitte das oder das von der Liste. Ich habe einfach so aufgelegt und es hat sehr gut funktioniert. Manchmal denke ich auch, ich bereite mich zu viel vor, aber das wird sich trotzdem nicht ändern. Sollte ich wieder eine Anfrage für so eine Geschichte bekommen, würde ich es genauso machen. Ich bin einfach lieber vorbereitet. Lustige kleine Anekdote. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben beim Importieren in Serato, denn als ich dann meine Best end Vortrinken Playlist geöffnet habe und einen Song daraus spielen wollte, waren alle Tracks gelöscht. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Da muss ich mich aber morgen nochmal drum kümmern. Denn waren schon so zwei, drei bei, die man auch sonst spielen könnte. Ich hatte die Tracks trotzdem noch auf dem USB-Stick. Naja, so viel dazu. Die Best end party nachher war rappelvoll. Gute Stimmung, hat Bock gemacht, ging bis 5 Uhr. Da kann ich nur nochmal Danke sagen, dass ich schon seit ein paar Jahren die Best-End-Party bespielen darf. Ach hier, äh, wegen iTunes, ne? das ist ja bald weg. Wenn man jetzt auf Catalina updated sein MacBook oder auch iMac, dann ist iTunes weg und ersetzt durch Apple Music, Apple Podcasts und Apple TV, glaube ich. Ich habe es nicht gemacht und werde es auch eine längere Zeit nicht machen. Für mein MacBook, mit dem ich auflege, kommt es gar nicht in Frage. Da mache ich seit ungefähr drei Jahren kein Update mehr. Hatte ich aber bei meinem älteren MacBook auch so gemacht. Und das hat ungefähr elf Jahre funktioniert. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch noch. Was heißt das, wenn iTunes wegfällt? Für mich als äh, Serato-User, der eine Datei nutzt mit der Dateiendung XML. Ich glaube, es ist eine Datenbankdatei. Ich bin da nicht so nerdig in dem Thema, also diese Datei, die von iTunes geschrieben wird, hat es möglich gemacht, dass Serato direkt auf die Playlisten von iTunes zugreifen kann und sie in Serato anzeigen kann. Heißt, ich bearbeite meine Musik in iTunes, bearbeiten heißt eigentlich nur die MP3s vernünftig zu beschriften und diese Listen sind dann in iTunes fertig, verschiedene Musikrichtungen oder auch Themen und dann öffne ich Serato und die Musiklisten, Playlisten sind immer noch da. Und ich kann sie genauso nutzen. Das fällt weg, wenn iTunes wegfällt. So ist es einfach. Ich glaube, dass irgendwelche findigen Programmierer da schon dran sitzen, um uns eine Lösung zu basteln. Hm, wie gesagt, für mich fällt das nicht so ins Gewicht, aber für viele meiner Kollegen sicherlich. Und da muss ich mal nachhorchen, wie die das denn lösen es gibt ja Leute, die möchten immer das allerneueste Update von dem Betriebssystem haben. Ich bin nicht so. Ich bin da eher lahm. Bisher habe ich auch noch keine Crash- oder Fail-Videos gesehen von DJs, die Catalina installiert haben und ihnen dann aufgefallen ist, ups, iTunes ist weg. Ich hoffe, das passiert auch niemandem. Das wäre ziemlich gruselig. Ist das vielleicht schon wieder so ein kleines Zeichen, das mir sagen soll, ich möchte doch bitte auf USB-Sticks umsteigen komplett? Hm, mal schauen. Kommen wir zum ersten Gast. Das ist Hewill, den ich in Paderborn kennengelernt habe, in der Residenz. Er hat oben im Wald Hausmusik gespielt, ich habe unten in der Main gespielt. Ich glaube, damals war es noch die Lockstoff mit Fabian Uttermöhle zusammen. Er stellt sich vor und nennt uns seine Lieblingstracks.
2: Gute Ditze und hallo, liebe Bolinesen. Hier ist der Hewill. Ich bin DJ und äh, ich hoffe erstmal, er verzeiht mir meine leicht nasale Stimme. Ich glaube, Erkältung in dieser Jahreszeit kennen viele. Ähm, ich war lange Resident in der Residenz in Paderborn, oben im Wald, immer toll, immer schön. Kann ich leider im Moment aufgrund meines privaten Umzuges, ich habe noch einen Hauptberuf und lege nicht hauptberuflich auf, ähm, nicht mehr so viel wahrnehmen, ansonsten habe ich in Ostwestfalen schon viele tolle Clubs und Veranstaltungen spielen dürfen. Ähm, ich habe mal im Sappho gespielt, mal im Stereo, auf dem wunderbaren Tiger Open Air, auf dem wunderbaren Stone Dance und ja ganz viele andere Partys. Ähm, Im Moment orientiere ich mich ein bisschen um als DJ, da ich äh, wegen meinem Hauptberuf nach Frankfurt gezogen bin und schaue gerade, was hier so geht, was ich online machen möchte. Ja, soviel erstmal dazu. Mein Lieblings-Classic-Track äh, musste ich lange übernehmen, gibt es natürlich eine ganze ganze Menge. Ähm, ich habe mich äh, letztendlich für My Moon My Man von Feist im Boys Noise Remix entschieden. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstmal ähm, ist das eine Nummer, mit der ich persönlich sehr viel verbinde, weil ich sie wirklich seit Jahren höre und weil Boys Noise auch so ein bisschen einer der Künstler war, die mich von so, ähm, ich sag mal, Teenie-orientierter Großraum-Disco-Mucke ein bisschen mehr zu äh, credibiler underground-orientierter Mucke ähm, hingetrieben haben. Und äh, wie gesagt, durch Boys Noise ist man dann damals irgendwie bei der New Rave-Bewegung gelandet und das war so ein bisschen der Einstieg. Uh, und Boys Noise ist auch ein Künstler, der mich irgendwie seit Jahren begleitet, den ich immer gut finde, also ich habe irgendwie fast alles von ihm mag ich, das passiert ja selten, man hat ja nicht immer einen Künstler, wo man wirklich alles blind unterschreiben kann, Boys Noise ist auf jeden Fall vorne dabei. Ähm, andererseits mag ich diesen Track auch unglaublich, weil der so viele Leute zusammenbringen kann, das heißt also man kann mein Moon My Man, glaube ich, ähm, sowohl auf einer nicht, nicht ganz so ähm, hippen Underground orientierten Party spielen als auch ähm, echte Music-Heads, die sich da zusammenfinden. Und auch durch nochmal diese Kombination, das ist im originalen Feist-Stück ist, aber ganz klar diese ähm, Voice-Noise-New-Rave-Elemente drin sind, äh, kann man da auch Heads mitkriegen. Und äh, dadurch, dass der... Äh, das Vocal so schön durch den Vocaler gedreht ist, so Daft Punk mäßig, kann man das auch mixen mit allem Quatsch. Also ähnlich wie Technologic von Daft Punk, das kann man immer überall irgendwie reinwerfen und es ähm, erzeugt auch nach Jahren immer wieder Begeisterung. Also ich erinnere mich da noch an einen äh, Dirk Sietow. schöne Grüße an dieser Stelle. Der irgendwie vor zwei Jahren auf dem Festival, nachdem wir irgendwie zig tolle DJs gehört haben, eigentlich nur davon erzählt hat, dass äh, Miyagi um 6 Uhr morgens beim Sonnenaufgang My Mumma Man gespielt hat. Das ist mein Klassik-Track, Feist, My Moomer Man Boys, neues Remix. Mein aktueller Lieblingssong ist äh, von Storken Lille Wals. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Also, ich habe es mal ganz deutsch so vorgelesen, wie ich es äh, dort lese auf dem Cover. Uh, ist erschienen auf Running Back, wunderbares Label und ich mag die Nummer einerseits, weil sie gerade den Sound, der für mich so das, das Ding ist im Moment, nämlich dieses ähm, 80s, Pop Italo-Disco getriebene, ähm, wo Running Back ja auch sicherlich vorne mit dabei ist, ähm, genau diesen Sound äh, voranzutreiben, das hat die Nummer. Ähm, andererseits ist es einfach eine Nummer, die die immer gute Laune macht und die man auch, glaube ich, an verschiedensten Stellen irgendwie spielen kann. Also es gibt ja so Dinger, die äh, müssen immer zu peak -Time kommen. Es gibt so reine Warm-Up-Nummern und das ist so ein Ding, das kann man so ein bisschen überall unterbringen, glaube ich. So geht, geht in eine ähnliche Schublade wie ähm, Inspector North von Todd Terry oder äh, Neutron Dance von Cl Crystal Clear, was letztes Jahr irgendwie der Running Hit war. Die Nummer überragend und läuft bei mir von morgens bis abends. Uh, Guilty Pleasure fehlt noch. Musste ich auch lange überlegen, weil ich habe absolut keine Angst vor Popmusik oder auch vor Sachen, die, die mal cheesy sind. Ähm, und die Sachen, die zwar vielleicht poppig oder cheesy sind, die ich aber trotzdem spiele, die, das war mir dann zu einfach. Und äh, dann ist mir ein Song eingefallen, der mich irgendwie gerade diesen Sommer oft begleitet hat. Ähm, das ist äh, Sonnenbrille von Loredana. Also jetzt überhaupt nicht Hausy, ganz was anderes und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe auch weder eine Sonnenbrille von Fendi noch äh, kaufe ich Gucci ohne Sinn, aber irgendwie erstmal entertaint mich das einfach und zweitens mal so dieses Grundfeeling, eine Sonnenbrille aufzusetzen und äh, so eine gewisse Distanz aufzubauen, äh, denke ich dran, wenn ich so an so einem Festival irgendwie äh, morgens noch so leicht angeschlagen von der Nacht mit der Sonnenbrille irgendwie da übers Gelände streife oder so, Uh, Libori, Paderborn, wo man dann doch irgendwie erst ab 21 Uhr die Sonnenbrille absetzen möchte. Also irgendwas catcht mich schon und ich habe einfach Spaß dran, auch wenn es natürlich ja, wahrlich cheesy ist. Die
0: Sonnenbrille schützt meine Identität. Klar, kenne ich auch. Fand ich auch ganz amüsant. Als ich dann das Video gesehen habe, dachte ich mir, hm, ich glaube, ob mit oder ohne Sonnenbrille, die erkennt man trotzdem. Whatever. Dankeschön, Hewill, uh, für deine Antworten und alles Gute für Frankfurt. Wer von euch hört eigentlich Sunshine Live? Ich normalerweise auch nicht, ich höre eher 54 House FM, aber jetzt kann ich jeden dritten Donnerstag mit gutem Gewissen Sunshine Live einschalten, denn sie haben eine House-Show mit Hausmusik und dies von keinem geringerem als Ante Perry. Der hat jetzt also eine Radioshow von 10 bis 12 Uhr am Abend, die nennt sich Welcome to Paradise. Ich habe die erste Ausgabe gehört und fand sie unglaublich gut, die Musik ist gut, ich wünschte mir ein paar mehr Wortbeiträge, aber so wie sie ist, ist sie wunderbar ich kann die euch nur empfehlen, einfach mal einschalten. Fifty for House FM und gerade den Disco-Channel, den könnt ihr immer einschalten. Ich werde in den nächsten Wochen ein Interview mit Pete Simon, einem der Macher von 54 House FM, führen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hätte auch wirklich tierisch Bock, eine Radiosendung bei 54 House FM in der Disco-Abteilung zu haben. Leider fehlt mir momentan ein bisschen die Zeit dafür, übrigens aufschieben ich habe eine Frage bekommen von Alex Hill, einem DJ-Kollegen von mir. Er ist guter Junge, auf jeden Fall. Es geht ihm um GEMA und die DJ-Lizenz, die man als DJ vielleicht braucht, um auflegen zu dürfen. Das Thema interessiert mich sehr und da brauche ich ein bisschen Zeit für. Vor allen Dingen hätte ich super gerne, dass mir ein paar DJs, die diesen Podcast hören, schreiben, ob sie Erfahrung damit haben, mit dieser DJ-Lizenz. Wie teuer die ist, was man damit darf. Und was man nicht darf. Und ob die anderen DJs überhaupt auflegen dürfen ohne diese Lizenz. Finde ich wirklich ein sehr spannendes Thema und habe ich Bock drauf. Kommt auf jeden Fall in einer der nächsten Episoden. Aber jetzt kommt erstmal mein Interview bzw. meine zehn Fragen an einen Menschen meiner Wahl. Diese Wahl trifft heute einen Menschen aus der Szene, den ich als DJ kennengelernt habe, der aber jetzt auf der ganzen Welt für sehr, sehr guten Sound verantwortlich ist. Er stellt sich erstmal vor
1: und dann stelle ich ihm ein paar Fragen. Hallo, ich bin äh, der Lorenz Schaffhausen, ähm, lege unter dem Namen auch schon sehr, sehr lange auf. Wenn ihr ähnlich alt seid wie äh, Dezibel und ich, dann könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich auch mal den Künstlernamen Cool DJ Snipe hatte, cool mit K, sehr wichtig. Und ähm, ja, mittlerweile arbeite ich als ähm, Sound-Engineer. Und mache zusammen mit dem Kai Mostzen die Firma Eventcorp. Ja, und tue da so durch die Weltgeschichte vom beschaulichen Ostwestfalen bis auf die andere Seite der Erde und ähm, stelle Anlagen ein. Wir verleihen halt auch Anlagen für Festivals, für kleinere Jobs, für, also kleinere Jobs bis Hochzeiten. Wir installieren Anlagen und ähm, ja, hin und wieder schaffe ich es sogar noch als DJ tätig zu sein.
0: Ich glaube, die Menschen im Bielefeld kennen dich, auch seit Jahrzehnten.
1: Die erste Frage klingt vielleicht ein
0: bisschen albern, aber das hat mich dann doch irgendwie interessiert, wenn du privat auf einer Party bist und dir gefällt weder die Musik noch der Sound, also die Anlage, würdest du da lieber die Einstellung an der Anlage ändern oder selbst Musik
1: auflegen? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, also vor... Als ich angefangen habe als Sound Engineer, hätte ich ganz klar gesagt, ähm, ich würde dann lieber selber auflegen. Ähm, mit der Zeit hat sich doch meine... Ähm, es hat sich so verschoben, dass es mir nicht mehr so viel ausmacht, wenn mir die Musik nicht gefällt. Sonst könnte ich nicht drei, vier Tage EDM-Festivals machen. Entschuldigung. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich würde lieber die Anlage einstellen, dass die Leute, die da sind... Ähm, die Musik so ähm, genießen können, wie sie gedacht ist. Und vor allen Dingen nervt mich mittlerweile schlechter Klang viel, viel mehr als Musik, die ich nicht mag. Die kann ich eigentlich ganz gut ausblenden. Und ähm, wenn die Stimmung gut ist, freue ich mich einfach mit den Leuten. Ja, bin da sehr, sehr entspannt geworden.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Äh, ich bin da auch viel entspannter geworden. Allerdings sollte man mich nicht mit meinen Fingern an die Anlage lassen. Da habe ich absolut keine Ahnung von. Also keine ist vielleicht übertrieben, aber nein, das ist gefährliches Halbwissen, das äh, sollte ich niemandem antun. Die nächste Frage. Ich habe das Gefühl, viele Clubs kümmern sich mehr und mehr um guten Sound auf der Tanzfläche. Im Gegensatz dazu hören aber junge Menschen äh, meist Musik über Smartphone oder irgendwelche zweifelhaften Bluetooth-Boxen und äh, generell ist ja auch die obligatorische HiFi-Anlage im Wohnzimmer fast ausgestorben. Was hältst du von dieser Entwicklung?
1: Ich sehe in dieser Entwicklung oder ich sehe in dieser Entwicklung auch ganz klar einen Zusammenhang, warum ähm, viele Clubs mh, eine bessere Anlage haben. Weil ähm, die Musik ist sehr, sehr zugänglich geworden heutzutage. Jeder kann im Internet sich seinen Lieblings-DJ ansehen, das war tatsächlich äh, früher ja einfach nicht möglich. Und ähm, man kann alle Musik haben, es ist alles nur noch ein Klick entfernt. Was aber eben nicht mehr ein Klick entfernt ist, ist guter Klang, weil ähm, es wird über Bluetooth gestreamt, es gibt kleine Billigboxen, kaum noch hat jemand eine gute Anlage. Deswegen fragen sich die Leute, ähm, Ja, wie klingt es denn, wie würde denn jetzt dieser coole neue Song oder auch irgendein Classic, wie würde der denn klingen auf einer guten Anlage? Deswegen haben wir diesen, meiner Meinung nach diesen Trend zu guten Anlagen, weil die Musik ist zugänglich geworden, aber der gute Klang ist weiter entfernt, äh, als er jemals war.
0: Da fühle ich mich in meinen Gedanken schon bestätigt. Guter Klang ist für mich unabdingbar. Gerade bei der Produktion möchte ich nachher beim Checken des Songs auch auf verschiedenen Anlagen hören, wie es denn klingt und wie es klingen könnte. Es gibt zwar auch diesen Spruch, ja, wenn der Song auf einer schlechten Anlage gut klingt, ist er gut gemischt. Kann sein, aber geil wäre es halt, wenn es überall gut klingt. Worin unterscheiden sich die Festival- und die Clubsaison? Neben dem Indoor-Outdoor-Aspekt als sound kann es dann nicht mal passieren, dass die Clubs im Maunsommer alle umbauen wollen und du dann aber mit deinem Team auf Festivals unterwegs bist, irgendwo auf der Welt?
1: Um, interessanterweise sind die Überschneidungen da gar nicht so extrem. Wir haben das halt manchmal, dass irgendjemand ähm, sich ein Angebot von uns holt, ähm, Anfang des Jahres, und dann irgendwann so im Juni sagt, ja, ähm, das können wir jetzt machen, äh, das ist gut. Und dann erwartet, dass wir es halt irgendwie innerhalb von zwei Wochen umgesetzt kriegen, obwohl wir mitten in der Touring-Saison sind. Aber generell ist es eigentlich ist es nicht so extrem, weil halt auch normalerweise die Umbauten im Clubbereich eine relativ lange Vorlaufzeit haben. Da kann man also ganz gut planen. ist jetzt nicht so, dass irgendjemand dann eben mitten im Sommer einfällt, hey, wir müssen das machen. Aber mein Sommer ist sehr, sehr voll. Und ähm, ja, dann ist halt zwischendurch auch nochmal ein Club umzubauen. Das gehört dazu. Und ähm, mit der Art von Stress in dem Job muss man halt eben auch umgehen können. Und ähm, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Meistens. Außer es regnet.
0: So, und da es die letzten Tage geregnet hat, hast du im Kaffee Europa mit EventCorp eine neue Void-Anlage installiert, auf die ich mich schon wirklich sehr freue. Morgen am Samstag darf ich die bespielen. Das kann ich eigentlich schon kaum erwarten. Zurück zum Thema DJing. Wo hast du eigentlich deinen ersten bezahlten Gig gespielt?
1: Das war sehr, sehr früh schon in meiner DJ-Karriere. Damals muss man das Wort Karriere in Anführungszeichen setzen, also mental Anführungszeichen. Das war ein Geburtstag von einer Schulkameradin. Und das war in irgendeinem Gemeindehaus, wo genau, weiß ich nicht mehr. Das ist im Dunst der Vergangenheit. Und ähm, ihr, der Vater von dem, äh, von dem Mädchen war ähm, selber in der Band gespielt und hat gesagt, ähm, Kunst oder Musik muss belohnt werden. Und deswegen habe ich da Geld für bekommen, obwohl ich da gar nicht nachgefragt habe, war auch gar nichts abgemacht da. Ja. Ähm, und ja, der hat dann da die Anlage aufgebaut für uns und hat mir dann nachher halt Geld in die Hand gedrückt. Ich glaube, das war relativ viel, 50 D-Mark, glaube ich, damals. Und ja, es hat mich sehr gefreut und ich bin ehrlich gesagt diesem Motto auch treu geblieben. Das heißt, wenn wenn es halt irgendwie möglich ist, muss halt das immer bezahlt werden, sonst ähm, ja, funktioniert das irgendwie für mich nicht.
0: Ja, klingt gut, auch mit den 50 Mark. Meine erste Gage war ja ähnlich, ich glaube 60 Mark im Soundgarten für den ganzen Abend auflegen. Es war natürlich trotzdem ein Traum. Du hast ja schon in vielen Clubs gespielt und auch in vielen Clubs soundtechnisch Hand angelegt. Fehlt dir noch irgendwas in Bielefeld bezüglich der Clublandschaft?
1: Ähm, kurze Antwort... Hingabe. Ähm, ich finde einfach, ähm, dass ähm, irgendwie zu, ähm, zu viel nach Schema F gemacht wird. Natürlich, wenn man das jetzt so allgemein und sagt, tritt man da auch Leuten auf die Füße. Das ähm, stimmt natürlich nicht. Es gibt auch Leute, die mit viel Hingabe ähm, ihre Clubs betreiben. Aber ähm, ja, generell fehlt mir halt einmal dieses äh, richtig dafür kämpfen und richtig Feuer und Flamme sein und sich da reinhängen. Das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, ja, bei vielen ist es halt ein Job. Über die Jahrzehnte auch einfach geworden. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich einfach gesehen habe, dass es ähm, auch komplett anders geht. Also in vielen anderen Orten wird es halt komplett anders gehandhabt. Und ähm, ja, die andere Sache ist, die mir äh, fehlt, ist die Bandbreite so ein bisschen. Also wir haben, also zum Beispiel gibt es, mal ein Beispiel zu nennen, es gibt keinen echten Tech-House-Club, wo man einfach das, was so normaler, gängiger Tech-House ist, der, die, der, die, der überall gespielt wird, den gibt es nicht. Es gibt vielleicht mal eine Veranstaltung, wo das läuft, aber da gibt es halt keinen Club für. Es gibt keinen richtigen Club, wo ähm, richtiger Hip-Hop läuft. Ähm, es gibt so viele Sachen nicht. Also es ist einfach, dass sehr wenig angeboten wird. Ähm, und das äh, finde ich sehr schade. Es gibt zwar Clubs, die ein schön breites Programm haben oder ähm, Locations, nur die sich jetzt auf die Fahne schreiben, die dann auch den Underground fördern wollen, aber generell ist das doch nicht sehr viel. Das war jetzt alles ähm, negativ. Ähm, Generell gesagt bin ich aber gar nicht unzufrieden, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ähm, für die Größe der Stadt ist die Menge an Diskotheken, die es gibt, ist schon recht ordentlich. Und den Diskotheken selber geht es eigentlich auch ganz gut. Es geht in vielen anderen Städten noch viel, viel schlimmer. Ähm, aber da ja die Frage war, was mir fehlt. Ähm, ja, ähm, Ich bin keiner von diesen bielefeld ähm, Ich kenne viele, viele Städte in einer ähnlichen Größe, wo es deutlich schlechter ist. Ich kenne ein paar kleinere Städte, wo es deutlich besser ist. Aber ja, insgesamt könnte uns allen ein bisschen mehr Feuer gut tun. Einfach ein bisschen mehr, das wird geil, da habe ich Bock drauf und nicht so sehr. Ja, lohnt sich das denn?
0: Zum Thema Feuer und Hingabe kann ich nur die Jungs vom Café Europa erwähnen, die jetzt wirklich seit ein, zwei Jahren komplette Liebe in den Laden stecken. Nicht nur Liebe, sondern auch jetzt eine Void-Anlage und die den Laden wieder aus dem Schlaf erweckt haben, kann man nicht anders sagen. Auch hier mal ein großes Dankeschön, dass ich dort immer noch auflegen darf. Nächstes Jahr tatsächlich möglicherweise im besten Falle 20 Jahre. 20 Jahre Resident. Uff. Aber ich gerate schon wieder ins Plaudern. Nenn mir doch mal lieber deinen lieblings classic track
1: Ja, genau. Als wäre es möglich, jetzt einen Track zu sagen, von äh, dem mich in den letzten was weiß ich, 20 Jahren ähm, immer noch am meisten flasht, aber äh, wenn mein, am ehesten würde ich sagen, ist das äh, Moloko Sing It Back, der Feel Love Mix von Musti, ähm, der mich einfach äh, auch nach dem tausendsten Mal auflegen, immer irgendwie noch abholt, der immer die Leute abholt, immer egal wo, Immer, immer, immer. Ähm, ja, das ist so am ehesten mein classic lieblingstrack wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, aber einen muss ich ja auswählen. Ne? Schwierig.
0: Ich weiß, dass es schwierig ist, einen Track zu nennen, aber wird ja auch keiner verhaftet, wenn er den falschen Track nennt. Moloko Sing it Back finde ich auch fantastisch. spiele gerade momentan einen ungefähr ein Jahr alten Techhouse-Mix. Der ist zwar etwas wild, Macht aber tierisch Spaß, dann bitte deinen aktuellen Lieblingstrack.
1: Ist Das finde ich genauso schwierig. Ähm, Ballander, Ghetto-Tech, Obscura, Deep House, äh, irgendwelche UK-Bassmusik, kitschiger Disco, äh, ich, ich weiß es doch auch nicht. Ähm, aber auch hier habe ich mir was rausgesucht, was ich irgendwie dann doch mehr oder häufiger höre. Ist ähm, das Release ähm, Too Slow to Disco? Ähm, Too Slow to Disco Edits heißt es, glaube ich, Nummer 3. Ähm, die A-Seite ist ganz gut. Was es mir angetan hat, ist die äh, B-Seite. Ist beides von äh, Dave Madmos, Italiener, der in Australien, glaube ich, lebt. Track heißt You Abandon Me. Und ähm, der trifft mich doch eigentlich jedes Mal. Und äh, ich benutze noch sehr viel, um Anlagen einzustellen. Ja, schöne Scheibe. Kann man nicht anders
0: sagen. Ich habe mir den Track angehört, finde ihn noch wunderschön. Allerdings ist er auch wirklich sehr, sehr slow. So, dann also Guilty Pleasure.
1: Gibt's es nicht. Ähm, das, was ich mag, dann schäme ich mich auch nicht dafür. Ich bin absolut schmerzfrei. Also äh, irgendwelche kitschigen, girly Sachen höre ich, äh, singen die laut beim Auflegen mit. Und ähm, genau wie Proliger Tech House oder absoluter Generic Techno, sonst was, wo die Leute sich dann schämen, weil es ihnen nicht cool genug ist, das kratzt mich überhaupt nicht. Also Guilty Pleasure gibt's bei mir nicht, das wird alles rausgehauen. Und ähm, auch vehement verteidigt, wenn mir einer erzählen will, das ist nicht mehr cool oder das darf man nicht mehr oder jedes oder der B2-Mix und wie kannst du nur kratz mich nicht, da bin ich äh, in ja. mir selbst drohend. Das ist mir wirklich vollkommen egal, ob das jemand anders gut findet oder nicht. Ist so.
0: Glückwunsch, das ist auf jeden Fall die perfekte Antwort auf die Frage. Es gibt kein guilty pleasure Schämet euch nicht. <lacht> ja, die Kategorie fliegt immer raus, aber ich habe noch ein paar Interviews, die ich abfeuern werde. Die Kategorie werde ich ändern. Dazu demnächst mehr. Zur letzten Frage. Was steht demnächst so an?
1: Viel Arbeit, viel Reisen, viel Spaß, wenig Schlaf. Ähm, ich ähm, werde demnächst nach New York geflogen, um da ein bisschen was zu machen. Da will ich noch nicht zu so viel erzählen. Dann ähm, geht es nach Vietnam. Das ist der nächste große Trip, um da eine Anlage einzustellen. Ähm, sehr äh, freut mich, dass ähm, wir das ähm, Kaffee umbauen mit einer neuen Void-Anlage. Und... Ähm, ja, sonst gibt es wieder viele Projekte, über die ich nicht so wirklich reden darf. Ähm, aber ähm, ja, wenn die Leute wissen, wenn es was gibt, was ich erzählen darf, dann kann man es auf den sozialen den sozialen Netzwerken sehen. Ähm, ich habe mal wieder vor, meinen äh, YouTube-Kanal ein bisschen mehr an den Start zu bringen. Da fehlt mir die Zeit zu oder das Zeitmanagement ist da noch nicht optimiert, soweit, dass ich das dann wirklich ja, immer so viel Content bringe, wie ich mir wünsche.
0: Ja, es gibt Menschen, die arbeiten in New York, in Vietnam. Und dann gibt es andere, die machen Urlaub im Bad Rotenfelde. Vielen, vielen Dank, Laurin, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Ich fand es super spannend, gerade weil ich auch nicht so technikaffin bin und das natürlich dann doppelt so spannend finde, wenn ich es nicht verstehe. Ich würde es gerne verstehen, aber ich glaube, ich kann mir nicht leisten, dass du mir so eine Woche lang. Sound-Engineering beibringst. Vielleicht komme ich aber mal drauf zurück, wenn du von der Welttour wieder daheim bist. So, das war es auch schon. Das war die neunte Episode vom Bollinger Supersounds Podcast. Hörbar auf Spotify, Apple Podcasts, iTunes, überall. Ich würde mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen, über eine gerechte 5-Sterne-Bewertung natürlich. Ansonsten dürft ihr auch gerne meiner Bullinger Super Sounds Playlist folgen. Wir sind gerade 415 Disco House, liebende Freunde. Das macht Spaß. Ich mache das weiter. Jede Woche gibt es mindestens 10 neue Tracks. Diese Woche ein paar mehr, dadurch, dass ich ein paar mehr Classic Tracks draufgepackt habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und Freunde, alles kann, nichts muss. Bis denn.